0: Comunidad, antes de empezar con el relato de hoy, quiero proponerles algo. Siempre tenemos más de 200.000 visitas, pero no todos le dejan pulgar arriba a este video. Así que si 30.000 de ustedes nos dejan su pulgar arriba antes del próximo episodio, el domingo hay un sorteo con 15 paquetes sorpresa de relatos de la noche que vamos a dar entre la gente que nos comente con la ciudad desde donde nos escuchan. Es lo único que tienen que hacer. Pueden dejar cualquier comentario, pero mientras incluya su ciudad, ya están participando. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Comunidad Relatos de la Noche, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por estar dispuestos y dispuestas a escuchar una historia sobre lo paranormal, para lo cual les vamos a pedir mucha, mucha discreción la persona que nos comparte este relato recomienda con mucha insistencia que no se escuchen altavoces ustedes deciden cómo tomar este consejo, nosotros por nuestra parte como siempre tenemos que pedirles que no se sugestionen que si estas historias tocan temas sensibles para ustedes, lo tomen como entretenimiento nada más y que nada malo, de verdad nada malo se puede transmitir al escuchar un podcast o al escuchar un video en YouTube si están listos es momento de comenzar. Apaguen la luz, ya están entrando en el mundo de relatos de la noche. Pues aquí estoy por fin, atreviéndome a contar mi historia. Es algo común, no sé si lo han notado. Para muchos es como intentar compartir una experiencia traumática. Entiendo que para otros no, pero yo soy de esos que no saben procesar de la mejor manera el miedo. Si en este relato me refiero al ente, a esta cosa con la que hemos lidiado por años, como la bruja, es porque esa es la forma en que yo la conocí. No tengo idea de si esta mujer fue una bruja en vida. A decir verdad, ni siquiera sé qué es. Alguna vez alguien nos dijo que las reacciones que provocaba no eran propias de un fantasma. Que no eran de algo que alguna vez hubiera sido humano Pero vamos a comenzar Todo comienza realmente cuando mi papá y sus hermanos eran niños Pero lo que vivieron de alguna forma pudieron irlo olvidando Pudieron hacer que no estuviera presente permanentemente Y quizás así pudieron crecer en ese lugar En esa casa donde tenían que quedarse solos por tanto tiempo Pero en algún momento cuando yo era niño Algo me pasó a mí algo hizo que los recuerdos de pronto regresaran a ellos Voy a explicarles un poco sobre el lugar A pesar de ser una colonia vieja No podría decir que ahora se vea rara Ni tenebrosa ni nada por el estilo De hecho quedan pocas construcciones originales Hay muchos edificios de departamentos Y cada vez quedan menos casas en este lugar En el barrio Entre las pocas casas que quedan Está la de mis abuelos que aún hoy viven relativamente en paz en ese terreno enorme que ocupa tres terrenos normales y que en varias ocasiones les han querido comprar. Cuando ellos lo compraron a un excelente precio, construyeron su casa, pero en la parte del fondo había ya una casa de apenas una habitación, muy pequeña de madera, que empezaron a alquilar para obtener un ingreso extra, aunque la gente no duraba mucho. Eventualmente se le rentaron a mi tío Fabio cuando él se casó. Cuando yo tenía 11 años, mi tío compró una casa y entonces fuimos mis papás y yo los que llegamos a vivir a aquella casita con los abuelos. La primera ocasión en mi vida en que viví algo paranormal fue ahí, en esa casa, años antes de que vivieran ella. Les estoy hablando de que tenía 7 años, si no mal recuerdo, y estaba jugando a las escondidas con mis primos Fer y Antonio, que vivían ahí, y con Christian, Ceci y Diana, que estaban de visita. Eran pocas las veces en que nos juntábamos todos, así que lo estábamos aprovechando. Jugamos a escondidas y cada vez nos metíamos más y más en el juego. Cada vez era un reto mayor y más grande la necesidad de ganar. Uno de mis primos se escondió en el techo de esa casita, en el fondo, y nos sorprendió a todos que se hubiera atrevido a subirse. Así que en el siguiente turno, decidí que iba a llevarlo un poco más allá. Subí a ese mismo techo y me acerqué hacia el terreno de atrás. Un terreno que nunca había visto por lo alto de la barda en casa de los abuelos. Fue muy curioso verlo por primera vez. Tenía una barda muy alta hacia nuestro lado. Tenía bardas igual de grandes hacia los dos terrenos a su costado. Y lo más extraño de todo, tenía una barda por el frente. Así, solo barda, sin puerta, sin ningún espacio para entrar. La casita donde vivía mi tío estaba en la esquina del terreno de los abuelos, y justo del otro lado, en el terreno de atrás, había una casa prácticamente igual, como si fuera un espejo, como si fueran el reflejo una de la otra. Una casa de madera también, construida como hace mucho las hacían, de forma muy simple, pero la del otro lado se veía en ruinas Por lo que pude ver desde el techo de la casa de mi tío Todas las puertas y ventanas de aquella casucha estaban tapiadas, Estaban clausuradas con madera Yo estaba en la esquina del techo de mi tío cuando Escuché que ya solo me estaban buscando a mí Y una de mis primas dijo El muy copión seguro también se escondió en el techo Es una tontería pero en ese momento me importó me importó que lo dijera. Pensé que no podía ser solo un copión imitando un buen escondite. No. Tenía que ir más allá. Y aunque había reglas sobre no salirnos a la calle, nadie había dicho nada sobre no brincar al terreno de atrás. Así que me atreví. Y con todo el temor del mundo de que al saltar hacia el techo de aquella casa en ruinas no me soportara, lo hice. Salté. Caí en el techo de atrás y por un momento escuché movimiento como si hubiera alguien en la casa allá adentro, pero era imposible, alguna rata quizás o algún gato que había encontrado cómo entrar y hacer de ese lugar su refugio, quise pensar, mi segunda señal de que algo no estaba bien es que en ese lugar todo parecía estar en silencio, pero de una forma distinta los sonidos de mis primos buscándome, intentando subir al techo de la casa de mi tío, ahora se escuchaban lejos, como si estuvieran a decenas de metros de distancia, o como si hubiera una pared entre nosotros, vi las manos de mi primo subir al techo, y donde yo estaba era completamente visible para él, así que me asomé rápidamente para ver si había alguna forma de bajar ese terreno, y luego volver a subir al techo, pero no lo había, pero entre la casita y la barda había un espacio de medio metro, un pasillo inservible con cosas guardadas echadas a perder de viejas, exactamente igual que el que tenía la casa de mi tío de nuestro lado. Así que me arriesgué. Si la casa de mi tío tenía una ventana con un marco amplio, justo a la mitad, esta casa que pareció estar construida de la misma forma, también la tenía que tener. Sin saber si había ventana o no, me acerqué a la mitad. Me recargué en el techo para bajar a ella con las piernas primero. Mi primo ya había subido al techo de la otra casa. Me pareció un milagro que no me hubiera alcanzado a ver. Bajé las piernas intentando tocar la ventana que debería estar ahí y me colgué con las dos manos. Ahí estaba la ventana, justo como la casa de nuestro lado. Pero cuando quise poner el pie en el marco de esta para apoyarme, me di cuenta de que ahí, justo hasta abajo, faltaba una tabla. Esa ventana no estaba tapiada por completo. Al poner mi pie, vi que se metió un poco dentro de la ventana, apenas unos centímetros. Nunca había tenido tanto miedo. No podía dejar de gritar. Todos mis primos saltaron hacia ese techo y me ayudaron a subir de nuevo y a regresar a nuestro lado. Y yo no dejaba de llorar. Llegaron mis tíos, mis papás, mis abuelos. Les decía a todos lo que me acababa de pasar, pero nadie me creía. Cuando mi pie entró en la ventana, una mano de mujer, una mano podrida y huesuda me apretó el tobillo como queriendo jalarme hacia adentro, como queriendo atraparme, como no dejándome ir. Nadie me creía, pero nadie podía explicar las marcas de dedos que había dejado en mi piel. Como les decía, pero cuando cumplí 11 años nos mudamos nosotros a esa casa. Para ese entonces mi miedo no había desaparecido. Siempre que iba a la casa de los abuelos evitaba acercarme al fondo, a la casa de mi tío. Pero al vivir ahí tuve que acostumbrarme. Los primeros meses fueron difíciles porque de verdad todo mundo se burlaba de mí. Me decían que si no le tenía miedo a la bruja de la casa de atrás, que se iba a escapar que iba a ir por mí, ya tenía 11 años pero el tema me seguía aterrando, dejaron de burlarse de pronto y hasta tiempos después supe la razón, verán no nos cobraban renta los abuelos así que a cambio mi mamá les ayudaba a limpiar su casa y mi papá los fines de semana arreglaba el jardín, cuando estaba limpiando mi madre se encontró con viejos álbumes familiares, llenos de fotos de cuando mi papá y sus hermanos eran niños. Nunca los había visto. Había fotografías de ellos pintando la casa del fondo, seguramente preparándola para nuevos inquilinos, pero una foto le llamó la atención. Estaba parado mi papá frente a la ventana que da hacia la barda de atrás. Literalmente es una ventana que da hacia una barda, hacia la nada. En la foto se veía, según mi mamá, con toda claridad, una mujer de negro intentando meter la mano por la ventana, como si quisiera alcanzar a mi papá. Y su rostro, a pesar de no estar definido del todo, de verse borroso, parecía estar gritando. A mi mamá le asustó muchísimo, y a mi abuela al verla también. Resulta que esa foto siempre tuvo algo raro. Decían que en ella parecía haber un fantasma, y por eso la guardaron por eso nunca la mostraron, pero jura, jura a mi abuela que jamás se vio con esa claridad. Antes de mostrársela a nadie de que mi mamá pudiera preguntar al respecto o algo más, mi abuela la quemó y le prohibió que le dijera a nadie acerca de lo que había visto. Mi mamá aceptó al principio, pero terminó diciéndole a mi papá días después cuando de nuevo se estaba burlando de mis miedos. Y en ese momento, cuando le habló de la foto, fue como si le hubiera desbloqueado un recuerdo que había intentado esconder, y recordó todo, y habló con sus hermanos y todos tenían muy presente de pronto todo ese miedo que sentían al acercarse siquiera a la barda, de cómo se asomaban por encima de ella para ver hacia el terreno de atrás, de cómo escuchaban que alguien golpeaba por las noches las puertas de madera, las paredes de esa casa como queriendo salir. Recordaron el terror absoluto que sentían Cuando los mandaban a hacer algo al patio O a decirle algo a los inquilinos de esa casa Cuando ya era de noche Todo regresó de repente Como si nunca se hubiera ido Como si nunca lo hubieran dejado de sentir Estaba de vuelta Para apenas empezar a explicarles Todo lo que hemos vivido en ese lugar Tendría que escribir páginas y páginas Y ustedes tardarían horas y horas en poder compartirlo no sé si estoy preparado para hacerlo porque además, cuando esto más o menos se resolvió, cuando logramos calmarlo, las personas que nos ayudaron fueron muy insistentes en que no compartiéramos con nadie lo que ocurrió, que no dijéramos lo que vimos, que no la describiéramos, que no dijéramos tampoco lo que tuvimos que hacer para contenerla, para frenarla. Llámeme como quieran, pero... En realidad todo esto sigue ocurriendo Solo no de una forma tan intensa como antes Pero al menos sí voy a contarles algo más Un recuerdo que me cuesta sacudirme de la mente cada que cierro los ojos Cuando estoy en casa de los abuelos Donde gracias a Dios No vivimos ya Cuando aún no vivíamos ahí Cuando todos recordaron Cuando comenzaron a hablarlo todo se volvió más difícil sobre todo cuando mi papá lo compartió con una compañera de su trabajo que creía mucho en estas cosas la señora era muy miedosa y por lo tanto intentamos atribuir a la sugestión lo que pasó y a una inmensa casualidad esa noche mi papá y yo soñamos lo mismo bueno había algo en nuestros sueños que era lo mismo los dos estábamos teniendo sueños normales sin embargo, los dos escuchábamos una puerta que era pateada con mucha fuerza, como, como queriendo abrirla. Los sueños no eran de miedo ni nada parecido, pero ambos podíamos sentir una incomodidad muy marcada. No dejábamos de pensar en que la puerta no se tenía que abrir. De pronto se abrió. Yo desperté muy asustado y tuve que ir corriendo al baño. La casita era muy chiquita, como les decía... Y escuché que mi papá también se levantaba ¿Pesadilla? Me preguntó Le dije que sí Le platiqué lo que había soñado Lo que me había despertado Mi mamá nos escuchó y se levantó Y nos preguntó si todo estaba bien Y aunque le dijimos que sí Había una sensación de peligro horrible en el ambiente Podíamos respirarla Y nos paramos juntos para ir a la cocina ...para tomarnos un té para calmarnos. Mi papá y mi mamá vieron algo. Vieron algo por la ventana. Los dos gritaron. Sigo agradeciendo no haberlo visto yo. Una silueta. Una silueta como de una mujer desnuda... ...con el pelo larguísimo que caminaba desde la barda... ...junto a nuestra casita... ...hacia la parte de enfrente... ...como si fuera hacia la calle. Caminando despacio. Normal. Mi papá dice que la vio, que se veía como podrida, que era la bruja, estaba seguro. Mi mamá dice que en realidad no se alcanzaba a ver cómo estaba su piel. Nunca había visto a mi padre temblar como si fuera un niño, a mi mamá llorar así, de miedo. Parece un sueño cuando corríamos todos a casa de los abuelos porque no soportábamos estar ahí, tan cerca de la casa del terreno de atrás. Esa noche todos éramos unos niños asustados, lo peor no fue eso nada más, lo peor fue lo que le ocurrió a la amiga de mi papá, la que había escuchado la historia, ella sufrió algo esa noche, ella vivió algo en su casa, primero su esposo la despertó, la puerta de su habitación estaba abierta como siempre, como acostumbraban dejarla, —¿Hay alguien parado en la puerta o... es mi imaginación? —le preguntó su esposo. —Según le contó la señora a mi papá, en efecto, parecía que hubiera alguien en el pasillo, pero no se alcanzaba a ver. Además, estaban un poco dormidos aún. —No te preocupes, no es nada —le contestó. —Pero después de un momento, el esposo volvió a despertarla. —Mira, si ¿sí había alguien... La señora miró hacia la puerta y esta vez no estaba oscura, estaba normal, y se dio cuenta de que sí era muy raro que casi no se viera momentos antes hacia afuera, como si esa silueta que creyeron ver hubiera llevado consigo toda la oscuridad. «Estamos soñando, no te preocupes», le dijo sin pensar, pero su esposo se levantó y se puso a revisar cada rincón de su casa y luego de su patio también. La señora intentó dormirse porque al día siguiente se levantaría muy temprano a trabajar. Escuchó a su esposo regresar al cuarto, acercarse y subirse a la cama, despacio como si no quisiera despertarla ya. Pero en ese momento también. Lo escuchó en la parte de afuera, hablándole al perro al que siempre se refería como una persona y le decía que se pusiera a buscar a ver quién se había metido a la casa. Pero había algo con ella en la cama. Y la señora solo pensó en hacerse la dormida y en no abrir los ojos, por ningún motivo abrir los ojos. Algo se puso sobre ella, sin tocarla pero estaba encima. Lo podía sentir, podía sentir el calor de la respiración. Podía sentir un olor nauseabundo que en otro momento lo hubiera hecho vomitar, pero fingía estar dormida con todo su ser que no se diera cuenta que estaba despierta, dijo que sintió el pelo de alguien más sobre su cara y luego cómo se levantó lentamente de la cama sin hacer ruido cuando su esposo estaba regresando, cuando el señor entró ella gritó, se levantó y lo abrazó, le pidió que no se fuera, le dijo que había algo en la casa, afuera el perro comenzó a ladrar enloquecido como si alguien se hubiera metido, Llamaron a la policía, y según dice, por ahí cerca encontraron a un vagabundo de pelo muy largo dormido. Como estaba en la calle de atrás, la policía pensó que era él el que andaba metiéndose a las casas. Se lo llevaron, pero uno de los oficiales les advirtió que el día siguiente estaría de nuevo libre, que no dejaran abierto, que reforzaran la seguridad. Ni la señora ni el esposo creyeron que aquel señor se hubiera metido. La señora se resistía a creer que hubiera sido algo paranormal, se resistía con todas sus fuerzas, y mi papá, mi papá no le dijo lo que pasó esa noche en nuestra casa también.